0: 比如说像，像纺织制衣这些行业是首当其冲，如果是进行制裁的话，肯定是直接就会影响到工人的这个工作跟生
1: 计。在恢复生产之后，有一些厂方他们基本上就已经不去在乎呃任何在疫情之间、的疫情当中生产的亏损。Hello，
0: 大家。好，这里是中国蓝光通讯的广播节目《国际摸鱼联盟
1: 》，Work in progress
0: 。我是小王
1: ，呃，我是老王
0: 。哎，今天呢，我们再来看一看缅甸目前正在升温的局势。缅甸反对派成立的影子政府——民族团结政府，于九月七号宣布向缅甸军政府发动防御战。嗯，那么，嗯。就我们来说呢，可能外界更加关注这个缅甸的政治局势。不过，我们今天还是来看一下缅甸的工人还有工会的情况
1: 。是的，在这方面的话，其实我们也有注意到缅甸的各大工会，呃，就是呃这些在过去民政府时间，呃这段时期成立出来的这些民间的工会。包括我们之前有关注过的 IWFM 这个 Industrial Workers Federation 这个这个工会，他们都是支持呃这个 NUG 这个民族团结政府的这个全面制裁军政府的经济制裁军政府的这个诉求。那他们在国际上，在国际劳工运动上也是呃跟很多其他的国际工会啊等等的都同时发动这个诉求，希望国际品牌、国际厂商不要在缅甸的军政府之下去去继续。下订单，所以在呃这种情况之下，其实有也不少人会质疑了，就是如果你今天是一个代表工人权益的工会，都要求大家不要在缅甸投资，不要在缅甸生产的话，那缅甸的工人的权益，或者说缅甸工人的经济这个这个活动经济生这个生计怎么去维护？如果没有任何外国订单的话，何况缅甸是一个外销型的经济。那缅甸工人怎么办？尤其在这种 industry， 在产业上面，在这种生产，不管是服装啊等等，电子，他们这些人要怎么继续生活下去？
0: 对，尤其是我们看到，比方说像纺织制衣产业的话，这个基本上都是依赖国际品牌的这些订单，然后在缅甸来生产，那么就这些行业是首当其冲。如果是呃进行制裁的话，肯定是直接就会影响到工人的这个工作跟生计。其实我们确实也看到一些欧美的品牌，其实已经有呃因为。担忧缅甸的人权状况，所以就是停止继续在缅甸来投产的这个情况
1: 有的，有的，有不少的呃欧洲品牌已经宣布他们不会在缅甸继续下单。但是，呃，即便即便如此啊，其实这里面还是这个细节当、那、中、个，魔鬼在细节里面。我刚才讲交叉点讲反。真的魔鬼在细节里面，因为这些品牌，即便他们不下新的订单，其实他们还有一些订单是没有没有完成的。就譬如说，举例来说，现在这个从从暑期开始呢，到现在九月，可能大部分的厂方在着力生产的是就西方的圣诞节啊，跟这个元旦这两个重要的节庆，这个这个消费高峰的一些产品。所以其实他们现在还在生产当中，即便这些品牌宣布从现在开始不下新的订单，那当然还有更多的品牌。是没有做过这种承诺，所以他们可能会继续在缅甸下订单。当然，在整个国际避险上面的话，可能有些品牌会考虑开始慢慢地把这个这个订单转到别的地方、别的国家。呃，不一定是因为缅甸的工会或者说缅甸的这个新成立的这个民间团体、这个反对派的这个政府影子政府，不一定是呼应这个，但是会自己慢慢地考虑不同的这个这个、這個、这个生产的方式。那现在在缅甸的。实际情况，尤其我们在八月初有有在我们的网站上面登出来的一篇稿子，就是现在在缅甸的生产条件其实比我们最初呃军变开始的时候，二月份、三月份的时候我们关注的时候的情况，其实并没有真正的改善。呃，有一些厂是恢复生产了。我们回回顾一下的话，之前我们说过，那那在很多工业区，其实工人。已经不去不去上班了，因为他们很担心自己的人身安全。然后还某程度上，大部分的人可能是回应这个这个反对，就是反对军政府的这个呼应，就是罢工不要上班。但是有些人即便想上班都不敢去上班，因为不管是警方或者军方在执法的这种手手下手之之重的，很多人怕甚至在上班的过程当中丧命，所以很多人没有去复工。但是现在。似乎在呃七八月之后的话，还不少厂方恢复生产了
0: 。对，我就想说，呃，在这个最初呃军方发动政变的时候，其实我们也看到工人是非常重要的一个群体，来出来站出来罢工也好、抗议也好，来反对这个军方的政变的。那之后是呃安全形势比较紧张，工人也是在担心。一方面是响应这个公民抗命运动，另一方面也是有这个上下班途中的安全问题，然后也有一部分人可能就呃逃回老家这样。嗯,嗯，但是现在来看的话，我们确实看到是有部分的，就是工厂在恢复秩序跟可以正常的呃开工这样。
1: 对，然后呃，据我们所掌握的消息啊，我们所了解的就是在呃我们的稿子上面有反映出来，在过去这几个月，就是在恢复生产之后，有一些厂方他们基本上就已经不去在乎呃任何嗯在疫情之间呃疫情当中生产的各种各种这个规则。呃、uh, ，OK， 为什么我们特别强调这个？因为呃，我们所关注到的这些生产线、这些工厂，他们都是签署过一个叫做 ACT， 我们之前也说过 Action Transformation Collaboration， 什么？呃，行动，呃，协作，呃，呃，变革，好像的中文的翻译。那这个协议是呃，工会、国际工会 （Industrial） 跟呃。缅甸的工会，还有跟国际品牌，还有跟他们的是这个 suppliers， 他们的这些供应商，这些缅甸的工厂，何况大部分是华人投资的这些工厂，呃，都有这种呃非常明确的协议，然后在各方面，包括安全生产，呃，包括就一般的安全生产。然后还有特别在疫情当中的时 候， 应该要注意的事项跟一些规 则， 还有这个什么结呃结社自由啊等等的这种很很传统工会跟跟这个资方一定会签的这些协 议， 有非常非常多的规章跟细则。然后 呃， 就明显的被被被逮到这些工厂他们在生产的过程当中没有遵 守， 例如说。在生产线上面没有保持社交距离，就工人跟工人之间呃没有保持两米的这个工作距离，然后用餐时候可能也没有保持社交距离，然后在厂房里面的卫生设备，比如说那个厕所也不一定有肥皂，不一定有消毒液等等这些很具体很具体的这些问题。对，其
0: 实我觉得这里我们也要补充一下，就是。其实是从七月份以来，缅甸的这个新冠疫情，呃，也是急转直下，就是每日的确诊人数飙升，呃，在七月份一度是每天新增确诊达到了五千以上。嗯，那现在虽然有一定的回落，不过呃，每日的新增病例也是在两千多人，所以就是在现在的这段时间来。遵守之前签订的这个啊、呃、工作协议、工作准则，让工人能够在一个安全健康的环境里面工作是非常非常重要的。
1: 是的，是的，是的，而且还有另外一个很重要的一个背景啊，就是因为过去呃，整一个我们刚才开头的时候提到，在整个这个公民不不配合运动、公民抗命的这个运动当中，很多医护人员都有响应，而没有再继续去他们本来服务的单位，尤其是公家医院去服务，所以其实整个整个医疗系统是在一个非常非常吃紧的状态之下。所以在缅甸，譬如说，如果你产生了新冠的一些症状的时候，你会需要譬如说氧气。然后在缅甸形成了一种一种民间的一种供应链，就是生产氧气桶的这些厂方，它会直接供应氧气给给消费者，给给潜在的病人或者，因为其实也很难确诊，因为也很难去正规的医疗系统去确定自己到底是不是感染了新冠肺炎。所以就有这个供应链在，但是在六七月的时候，我们所掌握的消息就是军政府开始介入这个生产的，或者说分分分货的这个机制，然后再没收这些氧气筒，然后只允只允许氧气筒供应给军方的设施、军方的这个这个这个医院等等的。所以，呃，民间有这么大的压力的时候，然后。工厂在生产的过程当中，又不注意这些可能会产生大型的传染，或者说形成这种这种传染的一个一个 cluster 的的可能性，呃，这就是问题，就就火上加油，所以非常非常严重的。然后呃，所以我们的我们的这个工会伙伴们呢，就注意到这个现象，而特别的去呃收集这方面的数据跟资料。呃，我们所了解，在八月份那个稿子，我们登出来的那个稿子里面有提到，我们所了解，其实，在很多厂里面，呃，很多工人已经明显的是有新冠的这种症状，譬如说失去嗅觉啊等等的。然而，他们一没有办法请病假，也很难去就医，然后更不要说回到家里面的话，可能连一个一个氧气供应都都没有了，所以情况非常非常的严重。那呃。工会他们现在用的方式，就是因为在缅甸现在实际的情况，呢，从二月三月以来的这种军方、警方不让工会在工业区里面有任何公开的活动的这个前提之下，他们其实已经基本上不可能在缅甸当地跟厂方。跟这个这个这个资方跟管理方有任何的这个集体谈判了，即便他们之前在17年18年就签了那个 ACT 这个这个协议之后，有很多很多轮的这种谈判，然后也解决了很多劳资纠纷。但是从2021年开始，有了军政府的这个这些新的把工会非、呃、非法化等等这种政策之后，工会的运作几乎是不可能了，所以他们就呃改变了策略。然后把机器谈判从呃工 厂， 从这个这个生产单位搬到了国际品 牌， 搬到了这个这个西方的这个办公室里面。那他们怎么进行这种谈判 呢？ 当然是基于我们刚才说的这些已有的既有的这些品牌也签署过的这些协议。然后，呃，把具体的证据提出来之后，就是、希望这些或者说施施压，希望其实是一种客气的说法，施压让这些品牌在自己的供应链里面确保自己的生产是没有违背呃协议的工作条件。所以，呃，在过去这一段时间，他们收集到了不少呃不少的这一方面的这个这个违背的案例，然后也进行了非常非常多轮的谈判。然后，呃，据我所了解的，也得到了，就某一些、某一些案子，某一些他们举出来的这些具体的案子是得到了解决，得到了改善。所以，呃，这也是在这种呃非常非常困难的条件之下，工会找到了一个比较，虽然比较呃听起来比较绕一段路，或者说绕一圈的一种操作方式，但是还是在持续的为呃工人的权益呃努力当中。
0: 所以也可以说是，虽然是呃，军政府一直在持续的打压工会，把呃工会非法化，然后甚至也不断的在追捕工会的这些核心成员。但是，一定程度上，其实一些工会已经把他们的工作，呃，虽然可能没有办法在工厂里面啊、呃、继续做，但是可能一定程度把它线上化，然后通过跟国际品牌的谈判施压，来确保工厂中工人的呃权益问题
1: 。是的，是的，没错，没错，是这个样子的。然后呃，说说到这个这整个机制啊，或者说它到底呃能持续多久？那首先就是得看还有多少国际品牌这些，尤其是签署了这种这一类的，像 ACT 这一类的协议的品牌，继续在缅甸下订单。因为呃，怎么说呃，虽然可能消费者压力或者消费者去去呃抵制某些品牌这种运动，一般来讲的话，成功率都是非常不高的。但是品牌在某程度上的话，还是会有呃，不管是形象或者道德上的一种压力。在一个被呃已经被诟病成这个样子的缅甸军政府，在这样子的条件之下继续生产的话，如果它的标签上有 “Made in Myanmar” 这样缅甸生产这样子的标签的话，其实还是一个比较麻烦的事情。所以很多品牌会陆陆续续选择离开缅甸。那离开缅甸的话，就是下一步的问题了。所以这就是我们可能在 Podcast 很早的时候有提到，就是他们宁愿挨饿，然后这个长痛不如短痛，希望可以赶。赶紧把这个民主政府再再建立起来，这是缅甸很多工人自己亲口表达出来的一个意愿。但是无论如何，工会的这个很重要的一个工作，就是除了他们会公开的支持全面制裁以外的话，那当然还是有这个维护工人权益，用尽所有的手段、所有的工具去维护工人的权益。那呃。当然，现在我们看到的是缅甸的工会还有持续在做的。那国际品牌的话呢，当然也必须要遵守这些协议，去确保自己的生产线、自己的这个供应链上面没有这种违背协议、违背合同关系的。呃，不要说什么违背人权啊，什么什么违背民主、什么结社自由了，这些都比相对抽象，就具具体体的没有，没有没有去去直接去去去。违背合约关系的这个这个情况发 生， 就已经是非常非常好的一件事情了。就希望品牌会继续遵守这些协议。那再来的 话， 当然是工会的义务会持续的进行下去。那工会在有能力的、有有有有条件的情况之下的 话， 肯定会继续监督呃安全生产 啊， 跟这个工人权益的保障。
0: 好的，那么今天的节目就到这里了。大家可以在 Apple p o d c a s t 以及 SoundCloud 上面收听并且订阅我们的节目。想要了解更多有关全球南方的劳工新闻，也可以上我们中国劳工通讯的网站，或者是关注我们的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram。那么大家下次见，
1: 下次见，谢谢，再见。